0: Está todo mundo em um corre-corre desenfreado. E mesmo com as recomendações do episódio 19, a coisa não melhorou, é? Um ponto que pode estar te atrapalhando é a sua rotina. Posso entrar? E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso... Eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Venha comigo, eu sou o Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. E o Balanço Focado está dando suas voltas por aí, pessoal. Agora em janeiro e em fevereiro, tivemos duas menções em outros blogs ou sites a respeito do trabalho que a gente anda desenvolvendo. Em janeiro, foi a Newton Paiva que fez um artigo sobre podcasts que podem contribuir para a vida profissional. Já em fevereiro, foi o site Fido Bem que compartilhou com seus leitores o nosso episódio número 19. Mas não foi só aí não, viu? Deixa eu chamar uma pessoa aqui que vai fazer um comentário. Vai outro depoimento de quem assina o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Abre aspas. Quando o Luciano anunciou o Café Brasil Premium, eu senti que simplesmente eu não podia ficar de fora e aproveitei para ser um dos primeiros a assinar esse cafezinho tunado. Economizei um bocado só com os livros que ele sumariza, que me levam direto aos livros que interessam. Não tem preço. A vasta experiência é que ele adiciona o conteúdo. Se o Café Brasil é fitness intelectual, só deixando iscas, o Café Brasil Premium é o suplemento para uma maromba cerebral. <risos> extra forte de verdade. Fernando Sobrinho. Viu? Você tá esperando o quê, hein? CaféBrasilPremium.com.br Conteúdo extra forte. Ô, Luciano, assim você me quebra as pernas, cara. Com esse vozeirão todo os meus ouvintes vão ficar mal acostumados. Os links para o Fido Bem e a Newton Paiva e esse episódio específico do Luciano, eu vou colocar na descrição desse episódio. Antes da gente começar, eu quero fazer uma retratação com você, ouvinte do Balanço Focado. Nesses meses de janeiro, fevereiro e agora no início de março, eu fiz algumas alterações no blog. Alterações essas que estão alinhadas com o planejamento que eu tenho para ele. No final das contas, é para fazer chegar até você conteúdo relevante e de qualidade. Bicho, eu apanhei muito, mas é como o ditado diz, ou você ganha, ou você aprende, perder não existe. O episódio de hoje é baseado no artigo de Nick Wignall, ele é escritor e psicólogo clínico. O Nick começa o artigo comentando como que é a sua rotina matinal, depois de já ter tomado banho, barbeado, se vestido e tomado seu café, por volta das 6 da manhã ele já está no seu escritório, então durante uma hora ele escreve o rascunho de um novo artigo ou mais uma parte do seu livro, medita por uns 20 minutos, durante mais uma hora ele faz pesquisas ou uma leitura e gasta mais uns 30 minutos fazendo a sua rotina de marketing do seu trabalho online. Ufa! Isso tudo, pessoal, até às 9 horas da manhã. Quando dá às 9, ele já está pronto para atender o seu primeiro paciente do dia. Algumas pessoas não acreditam nessa capacidade dele e fazem brincadeiras do tipo Ei, então você é daquelas pessoas que tem o ciclo biológico de um passarinho? Ah, você está usando Speed ou algum chá tibetano? Se não são drogas ou genética, então é mágica. Bom, muito bem. Ele afirma que por conta dele, seria uma coruja. Porque ele não usa drogas e nem chás, apenas café. Mas que sim, ele tem uma mágica para viabilizar ter essa energia toda. Para ele e eu, o segredo não está na rotina da manhã. Mas na verdade, está na rotina noturna do dia anterior. É, o segredo de uma manhã de sucesso e energia começa ontem. Vamos dar uma olhada nas estratégias que fazem esse psicólogo ser irritantemente produtivo durante as manhãs. Relaxamento e sono. Muitas pessoas têm uma manhã muito ruim, produtivamente falando. Isso é por conta de terem tido uma péssima noite de sono, quer seja pela baixa qualidade ou pela baixa quantidade. Não contornar esse sono insuficiente não vai mudar a sua capacidade de ter uma manhã produtiva. Um dos principais problemas, geralmente, é que as pessoas querem aproveitar ao máximo o que tem para fazer durante suas noites. Quem aqui não fica tentado a colocar mais um episódio para rodar no Netflix? Quem não fica tentado em ficar vigiando suas redes sociais para saber se não chegou mais uma mensagem, sabe, aquela mensagem que você tá doido ou doida para receber? Esse estado de medo de perder as coisas que estão acontecendo? Já tem sigla em inglês, a gente já falou aqui no Balanço Focado. E tem o um nome esquisito de FOMO, que na verdade em inglês significa Fear of Missing Out, que é o medo de perder as coisas. O medo de ficar de fora, né? Não tem jeito, meu amigo. Enquanto você mantiver essa rotina de maratonar, mentindo pra si mesmo, que é só mais um episódio, ou ficar na internet ou redes sociais, não vai compatibilizar seu organismo com uma rotina matutina mais produtiva. O que você vai fazer para relaxar? Sua atitude de privilegiar aquilo que é mais importante para você. Saiba que se você não enxerga valor em ter uma manhã mais produtiva, nunca vai mover uma palha para mudar como é a sua noite. O próprio Nick diz que cada um deve descobrir o que te faz relaxar. Mas eu sou um pouco mais radical. Eu faço parte de um grupo chamado Confraria Café Brasil. E lá tem quase mil pessoas, sendo que uma centena delas é bem ativa. Tem dias que o grupo acumula 500 mensagens sobre diversos assuntos, isso tudo em um dia só. Durante um período eu ficava tentando acompanhar praticamente cada postagem, cada manifestação. Só que eu percebi rapidamente o que, que isso ia fazer. Consumiria muito do meu tempo, mesmo sendo discussões muito construtivas. Graças à tecnologia e às hashtags, eu consigo agora selecionar os assuntos que mais aprecio e tenho interesse em engajar comentando, discutindo com meus colegas confrades. Chutei o medo de perder algo interessante, pois percebi que poderia resgatar depois. Cada pessoa tem uma necessidade diferente de sono. Para mim, 6 horas de sono são suficientes para eu estar pilhado. Para você pode ser 7, para outra pessoa pode ser oito, para alguns aí tem que ser 9. Então, para relaxar mesmo, você tem que tentar uma hora antes de ir dormir tentar desligar dessas coisas né, de celular, de computador, de televisão. É difícil, mas tem que ser feito. Mas o que eu vou fazer então? Olha, ler um livro é uma boa pedida, mas você pode colocar uma música relaxante também. Ou você faz isso, ou não muda essa vida de boêmio. O segredo é sempre pensar e lembrar daquilo que você ganha acordando mais cedo. Remova os atritos Vencido o primeiro obstáculo, e tenha certeza que aqui não é como nos jogos de videogame em que o primeiro obstáculo é o mais fácil, e o desafio mais difícil fica no fim da fase, nessa segunda fase de problemas, temos as coisas que são pequenas, quase insignificantes, bobas até, mas que dificultam para você entrar no modo levantar e sair. Um desses pequeninos obstáculos é o famoso decidir que roupa vestir. Pode parecer bobeira, mas se você gasta energia mental com isso logo pela manhã, está desperdiçando capacidade que precisa ser aproveitada em coisas mais úteis. Assim, fazer e organizar o café da manhã, fazer, organizar e embalar almoço, decidir e empacotar sua roupa de academia, lembrar, procurar e guardar seus apetrechos de trabalho, laptop, carteira, chaves, documentos, crachás etc. Tudo pela manhã são coisas que geram atrito. Gastar energia física e mental para cuidar dessas coisas é aproveitar muito mal o potencial que você tem logo pela manhã. A solução é cuidar dessas coisas na noite anterior. Isso vai reduzir o atrito que você tem pela manhã, pois você não precisa lidar com essas atividades. Que é uma dica? Um checklist é mais do que suficiente para você não precisar ficar guardando na cabeça tudo o que precisa conferir na noite anterior. Faça um plano. Chegamos na terceira dica. Saiba que nada vai adiantar ter uma excelente noite de sono tirar todos os atritos da manhã se você não tiver claro o que vai fazer com esse tempo de qualidade. É desperdiçar do mesmo jeito, e pior, você vai ficar com a sensação de que o esforço dos dois primeiros obstáculos não valeu a pena e vai fatalmente voltar à rotina anterior, frustrando-se e não saltando para o próximo nível. As pessoas que adotam essa rotina da manhã têm algo em comum, é o fato de que elas sempre estão muito excitadas por fazer coisas que planejaram fazer logo cedo, principalmente pelo motivo de serem coisas que trazem mais significado, são mais ligadas ao seu senso de realização, ou seja, são atividades que estão alinhadas com o propósito pessoal delas. Esse é o ponto. A pergunta que não quer calar é, por que eu quero levantar insanamente cedo e ter um dia produtivo todos os dias? As pessoas altamente produtivas têm essa resposta quase que imediata, e se você não achar uma resposta que faça você nem pestanejar, dificilmente vai conseguir planejar o que fazer para ficar satisfeito com esse esforço. Responder de forma muito positiva essa pergunta vai fazer você pular da cama com toda a energia do mundo para ir atrás do que você acredita. Sabendo o que você quer alcançar com esse esforço de melhorar a rotina matinal, você apenas vai gastar uns 5 minutos na noite anterior sobre o que vai fazer na manhã do dia seguinte. Nada mais do que isso, só 5 minutos. Concluindo então, realmente a ideia é muito interessante, pois normalmente as dicas relativas até uma manhã produtiva vão na linha de se fazer um esforço hercúleo para conseguir esse feito. E a beleza dessas dicas do Nick vão na linha de tirar os obstáculos da frente para fazer você alcançar o que você deseja. Veja só, isso por si só já é um insight sobre outras áreas da nossa vida em que estamos esforçando muito e tendo cada vez menos resultados. Será que não é hora de olhar que obstáculos estão na nossa frente?
1: Vamos ficar bem até amanhã. Vou tirar você daqui. É de New Greenwich, não né? tá na cara, é? Não. Parece que você também precisa de ajuda. Não, obrigado. Quantos anos você tem? Em tempo real, cara? 28. Eu tenho 105. Sorte sua.
0: Não vai chegar a 106 anos se tiver muito mais noites como essa.
1: Você está certo. Mas chega um dia em que já deu. Somente mente se esgota, mesmo que seu corpo não. Nós queremos morrer. Nós
0: precisamos. Esse é o seu problema? Você está viva há muito tempo? Você já conheceu alguém que morreu?
1: Para poucos serem mortais, muitos têm que morrer. O que você quer dizer com isso? Você não sabe mesmo, né? Nem todos podem viver para sempre, não teríamos mais espaço. Por que acha que as é zonas de tempo? Por que acha que taxas e preços sobem no mesmo dia no gueto? O custo de vida fica subindo para que as pessoas continuem morrendo. De que outro jeito poderia haver homens com um milhão de anos enquanto a maioria vive dia após dia? Mas a verdade é que... Tem mais do que o suficiente. Ninguém tem que morrer antes do tempo certo. Se você tivesse tanto tempo quanto eu... aí nesse relógio... o que faria com ele? Iria parar de olhar para ele.
0: Uma coisa eu te digo, se tivesse esse tempo todo, eu não desperdiçaria. Hum. O progresso do amanhã é um filme sobre o tempo, com Justin Timberlake e Amanda Seyfried. Esse filme fala sobre um futuro distópico no qual o dinheiro nada mais é que o tempo de vida das pessoas. É uma ficção científica em que as pessoas ao chegarem aos 25 anos não envelhecem mais. No entanto, começa a rodar um relógio regressivo de um ano, o qual vai sendo abastecido com mais tempo à medida que as pessoas trabalham e trocam o trabalho por esse dinheiro. Sim, você paga um ônibus com minutos. Você compra o pão da padaria com segundos da sua vida. O dilema do nosso herói começa quando ele encontra um cara que tem 100 anos acumulados. Só que esse cara passa todo esse tempo de vida pra ele e acaba desistindo da própria vida, pois percebeu não fazer sentido viver dessa forma. Sim, o filme tem uma pegada de demonização do capitalismo, mas não é essa reflexão que eu quero deixar para você. A reflexão que o filme me fez ter é como eu gasto meu tempo. O tempo não é dinheiro como diz o ditado. O tempo é vida. Gastar tempo de vida com sabedoria é o convite que te faço depois que você assistir esse filme de 2011. Estiveram aqui conosco hoje Luciana do X Spoilers, Maria Eduarda do FidoBem.com, Luciano Pires, Nick Wignall, Justin Timberlake, Amanda Seyfried, você ouvinte ligado no seu tempo e eu que prometo não perder tempo em fazer novos episódios desse podcast, Fernando Sobrinho.
1: Kiss you, desperately kiss you like I did.